0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast, Let's Get Loud, Deine Talk und Showbühne für Deine kristallklare Message an die Welt, offen, ehrlich, unzensiert. Mein Name ist Lin Pham und ich hoste hier die Show. Bevor es mit dem wunderschönen Interview losgeht, möchte ich dir ganz kurz an dieser Stelle noch eine wichtige Herzensangelegenheit mitteilen. Durch meinen Podcast habe ich meinen ersten großen Bühnenauftritt angezogen. Ich bin Performance Coach für meine Expertenbereiche Love, Sex, Magic teilte am 3.3.2023 in Leverkusen meine erste öffentliche Speech zum Thema Kommunikation beim Holistic Business Kongress für Lady Leader und Lady Trainer. Mein Vortragstitel lautet Das Herz der Zunge. Von Herzen lade ich dich ein, an diesem gigantischen Tagesevent teilzunehmen und dir von zehn fabelhaften Referentinnen in absolut wichtigen Lebensbereichen inspirieren zu lassen, alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dich persönlich vor Ort kennenzulernen. Jetzt geht es los mit der heutigen Interviewfolge. Nadesh B. Tebiro, eine willensstarke, wunderschöne Frau, die für mich die moderne diplompsychologische Beraterin der heutigen Zeit verkörpert. Nadesh hilft und unterstützt Frauen mit psychischen Erkrankungen dabei, wieder glücklich zu sein. Freue dich auf Tacheles Talk. Meine lieben Soul Playmates und Soul Playboys, heute erscheint eine neue Episode meines Podcasts Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Und heute habe ich eine ganz, ganz große Ehre, das habe ich ihr schon gesagt. Ich freue mich so, so sehr, die wunderschöne, bezaubernde Nadesh im Interview zu haben. Nadesh, schaut sie euch an, wie sie strahlt. Ich habe schon zu ihr gerade gesagt, sie sieht aus wie so ein wunderschöner göttlicher Engel mit ihrer wunderschönen Aura und natürlich eine wundervolle Geschichte, die, die sie mitbringt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, Nadesh und ich kennen uns tatsächlich noch nicht persönlich, nur über Social Media. Und jetzt habe ich sie hier in meinem Podcast und Nadesh ist, ähm, ich schaue kurz auf mein Blatt, Diplom psychologische Beraterin, also sie hat es wirklich studiert und ähm, wir haben gerade auch schon ein bisschen gesprochen, was sie so macht. Also Es ist so umfangreich und es geht so tief und danke, dass du das machst, was du machst. Ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast dabei bist, liebe Nadesch. The stage is yours. Ich rolle dir den roten Teppich aus,
1: liebe oh, Nadesch. Oh, danke, danke, Lynn. Ähm, ich freue mich mega, hier zu sein. Ähm, auch an euch da draußen ein wunderschönes Hallo und ähm, ja, Gilin hat übertrieben äh, mit der Einleitung, ist zwar sehr, sehr schön, aber ja, ich bin einfach Nadesh, ähm, ursprünglich aus Köln, Diplompsychologische Beraterin. Ich äh, unterstütze Frauen, arbeite mit Frauen und Teenager und äh, ja, ganz großes Thema bei mir ist natürlich immer psychische Erkrankungen und da unterstütze ich die halt wirklich, ähm, ja, trotz psychischer Erkrankungen den Alltag in den Griff zu bekommen und da kommen wir gleich noch mehr zu.
0: Ja, so schön dich dabei zu haben. Liebe Nadesh, stell dich uns sehr gerne vor, wer bist du, wo kommst du
1: ursprünglich her? Also ursprünglich ähm, komme ich aus der Zentralafrikanischen Republik. Die Hauptstadt heißt Bangui, da bin ich geboren. Aber ich war viel zu kurz da. Ich war wirklich äh, neun Monate alt, als mein Vater beruflich nach Deutschland kam. Ähm, er war dort Militärattaché und dann später in den 90er Zeiten ähm, war er Botschafter in Bonn. Und wie gesagt, ja, ich habe dieses wunderschöne Land verlassen. Da war ich Säugling und äh, bin wirklich im Rhein-Sieg-Kreis groß geworden. Deswegen sage ich immer ganz ehrlich, ich habe nur den Ten, aber eigentlich bin ich so richtig Rheinländerin. Ja, und dort habe ich halt äh, ja ganz normal den beruflichen Werdegang gestartet. Ähm, ich habe wundervolle Geschwister, die ich liebe und äh, wir sind nämlich sechs Kinder Wow. Und ja, das ist wow. Äh, das ist spannend, aber ähm, sehr, sage ich jetzt mal, auch manchmal turbulent. Und ähm, ja, ich bin mittlerweile ausgewandert. Ich lebe in der Schweiz. Hab 2018 Köln verlassen und ähm, ja, habe aber natürlich immer noch meine Wurzeln. Ich sage jetzt mal äh, Kontakt in Köln, weil meine Geschwister ja dort sind, meine Cousine. Ähm, wir vermehren uns. Ein, weil, äh, ähm, sie hat zwei Kinder, zwei Mädchen, wundervolle Mädchen. Und ähm, die Älteste ist jetzt auch Mama geworden, letztes Jahr, ganz frisch sogar noch. Oh, wie schön. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, mein, äh, sage ich mal, mein Leben oder das, was ich erfahren durfte, hat mich wirklich ähm, dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich weiß, dass es nicht umsonst ist, dass ich mich halt wirklich auf äh, Frauen und Teenager konzentriere und ähm, ja, und vor allem das Thema psychische Erkrankungen ganz, ganz wichtig für mich ist. Und ähm, ja, ich halt auch gerne offen darüber rede. Deswegen habe ich mich super über deine Interviewanfrage gefreut, yeah. ähm, weil ich halt finde, es war vorher schon dringlich und ähm, nicht nur, wo Corona jetzt äh, uns, sage ich jetzt mal, auf Trab gehalten hat. Aber Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, durch Corona ist es halt ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, durch Corona sage ich jetzt mal, was ich als ähm, ja positive Schlussfolgerung, was ich halt wirklich auch ähm, als Ressource sehe. Ja. Wow.
0: Und ich schaue dich so gern an, Nadesh. Es ist so, ich schaue sie einfach an und möchte gar nichts sagen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und bei Nadesh ist einfach so... Oh.
1: Ich schaue mich immer so gern an. Ah, du machst mich
0: ganz das das ist, Ich, äh, ich habe jetzt ja plötzlich den roten Faden verloren. <lacht> das war alles gut,
1: aber ich bin einfach nur in der Dash. Ähm, Ja. Das ist, das ist das
0: Schöne, weil du bleibst dir treu. Wir hatten ja davor auch ein bisschen gesprochen. Und ähm, das ist schön. Und ähm, wie, wie, wann bist du denn zu dem Punkt gekommen? Gab es ein, äh, ein Lebensereignis in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey. Ich bleibe mir treu, egal was kommt.
1: Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bei mir schon sehr früh angefangen, weil ähm, mein Vater hat immer sehr darauf geachtet, dass wir selbstbewusst sind. Der hat uns immer darauf vorbereitet, dass er, äh, wie heißt es nochmal, seinen Weg geht, gehen wird, also auch beruflich, dass er halt äh, irgendwann auch wieder nach Afrika zurückgeht. Und ähm, ich sage jetzt mal, dieses Selbstbewusstsein und so zu bleiben, wie ich bin, das ähm, war ich sogar schon als Schülerin. Ich erinnere mich an eine Situation, das kennt ihr bestimmt auch alle, ähm, das typische Alter, wo man dann irgendwann in der Pause hinten in der Turnhalle, hinter der Turnhalle steht und die anderen sich eine Zigarette anzünden. Ja. Bei uns zu Hause war es immer natürlich Zigarettenkatastrophe. Zigaretten-Katastrophe, geht gar nicht und ähm, ich werde nie vergessen. Wir waren mehrere Schüler, das weiß ich noch. Und äh, wir standen alle im Kreis. Und ähm, einer hat angefangen, ähm, die Zigarette anzuzünden und rumgehen zu lassen. Und ich weiß noch, dass ich damals schon, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war, so 13, 14. Ich mochte den Qualen nicht. Ich, ich habe immer gedacht, so, oh, das stinkt doch, wie kann man das rauchen? Und ich weiß noch, als die Zigarette bei mir war, habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Und habe die halt weitergereicht. Und dann später, wenn ich nicht vergessen, bin ich mit der damaligen Freundin, mussten halt, ne, Pause war vorbei, zurück zum Unterricht. Und dann auf dem Weg zum Klassenraum frage ich sie so, warum hast du eine Zigarette gezogen? Das stinkt doch. Und dann sagte sie ganz schüchtern zu mir, ja, ich mag das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hast du den dran gezogen? Und dann sagt sie, mhm. ja, das haben doch alle dran gezogen. Ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Und ich weiß noch, dass ich ganz fassungslos sie angeguckt habe und gesagt habe, ja, wieso? Ich habe doch auch Nein gesagt. Mhm. Und in dem Alter weißt du noch gar nicht, was du eigentlich da getan hast. Aber ähm, es gab halt manchmal so Momente, wo ich mich wirklich ähm, genau an diesen Moment zurückerinnere und dann, ja, mich an andere Sachen erinnere, wo ich dann auch immer denke so, doch, natürlich bin ich manchmal deswegen angeeckt. Aber das war mir, ehrlich gesagt, auf den Schnurz, people, egal. Ähm, ich habe wirklich immer sehr darauf geachtet, nein, ähm, ich bin, wie ich bin, und weil mein Vater uns auch immer mit dem Spruch erzogen hat, nur weil der andere das, und das macht oder hat, heißt das noch lange nicht, dass das für dich gilt oder für unsere Familie auch so ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, das hat mich anscheinend geprägt.
0: Wow, du hast einen wundervollen Vater. Er hat, euch, er hat euch so tolle Werte mitgegeben. Ja, die Werte hat er uns wirklich mitgegeben. Mhm. Wow, wie schön. Oh, da bin ich ganz berührt gerade. Dankeschön. Ach, wie schön. Und ähm, die Nadesh, die du ja jetzt bist, das war ja auch mit Sicherheit ein Prozess. Äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm, darf ich fragen, wie jung du bist?
1: Äh, ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich habe das Alter, aber mir ist es ehrlich gesagt immer egal. Ähm, ich bin 47 Jahre alt und ähm, ich knacke wirklich. Ich in ein paar Monaten die 48er Marke. Meine Schwester, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich, also die Älteste. Wir lachen uns immer kaputt, weil wir immer sagen so, hey, wir gehen strammen Schrittes auf die 50 zu. Ja. Fühlen uns jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mir ist es auch immer wurscht. Und ähm, ja, ich, ich gehöre aber ehrlich gesagt zu den Frauen. Ich mache, ähm, Geburtstag ist mir egal. Ich mache da keinen Hehl draus. Ähm, ich feiere den jetzt auch nie so großartig, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass es mir was ausmacht, dass ich älter werde. Ja. Es so, ist sogar schön. Ich ähm, bin sogar so, wenn ich meine jüngeren Geschwister angucke, dass ich manchmal mal denke: Gott, bin ich froh, dass ich den Scheiß jetzt nicht noch durchmachen muss. Oder dieses, ähm, was ich halt wirklich mag, ist, wenn man älter wird als Frau, mhm. ähm, diese, diese Reife und diese Lebenserfahrung und diese Selbstsicherheit, die man gewinnt. Dass man wirklich manchmal auch mal denkt, so, boah, man braucht jetzt da und da kein Drama zu machen. Es wird schon oder ähm, keine Ahnung. Ähm, das finde ich schön, diese innere Ruhe, die man wirklich Jahr für Jahr immer mehr für sich gewinnt. Ja, und deswegen kann die 48 dieses Jahr kommen. <lacht> ich liebe dein Lachen. Das ist so aus dem Herzen raus. so Einfach nur geil. All ja, äh, mein Lachen kann ich äh, nicht verstecken. Es ähm, war früher schon als äh, Kind so, ich werde nie vergessen, der Mathelehrer, der hat mich manchmal gerne aus dem Unterricht geschmissen, wegen meinem Lachen. weil ihm das zu laut war. Oder vielleicht manchmal auch zu so provokativ. Ich mochte ihn nicht.
0: Doch, witzig, dass du das sagst. Ich hatte gerade auch eine Phase. Weil wenn ich lache, ich meine, Kinder sind doch genauso. Wenn die lachen, lachen sie aus ganzem Herzen. Und dann überlegen sie nicht noch, ne, bin ich zu laut und so weiter, wie sehe ich aus? Und so bin ich auch. Und ich weiß noch einmal, ich habe richtig... Da war ich Teenager ungefähr. Da habe ich richtig, da, da war eine witzige Situation bei uns in der Familie in Vietnam tatsächlich. Und da habe ich so wirklich aus tiefstem Herzen ganz laut gelacht ko ohne Kontrolle. Ne? Und dann kam mein Onkel und ich habe ihn echt liebt. Und äh, du weißt wie es ist, wenn ein Mensch, den du liebst, dann dir was sagt, dann nimmst du es noch mal irgendwie so persönlich. Ne? Hat er ja. nur gesagt, also du hast gerade ein bisschen laut gelacht. Das war, ähm, das gehört sich nicht so für ein Mädchen, so ne? Das war gerade ein bisschen männlich. Und da Jetzt, ich meine, die letzten sieben Jahre habe ich sehr viel mit mir selbst gearbeitet und all das, ne, habe ich das natürlich für mich verarbeiten können, doch damals war es für mich so, ich habe oft nicht mehr so gelacht, ne?
1: Ah, okay, aber sogar mit dem Hinweis, das ist zu männlich, ähm, das gehört sich für eine Frau nicht so? Ja, vor allem so asiatisches Mädchen,
0: ne? Ähm, ja, okay, klar. Ja. Mhm. Ja. Ich, ja, okay. Genau, das hat mich gerade so daran erinnert und... Ja, machen wir uns ja nichts draus. Wir haben alle so ein paar Traumata, die,
1: die tief sitzen. Ne? Ich sogar traumatisiert. Ja, wobei Ja, bei uns sage ich jetzt mal, die afrikanische Kultur ist ja eher so. Ähm, wir lachen viel
2: ja. und
1: ähm, nicht leise. Laut. Also bei uns Familienfeiern weiß ich, es war immer, es war immer brutal laut und auch Jetzt, wenn ich mit, wenn ich bei meiner Cousine bin und ähm, ich weiß so, der Name, <lacht> was ja, muss ich jetzt machen, weil der ist bei Deutsch ähm, und ich weiß genauso, so, lautstärke -mäßig, ähm, ja, muss er manchmal einiges mitmachen, wenn die aufeinandertreffen.
0: <lacht> und das ist schön und ja, so sollte es sein, mein Podcast auch, Let's Get Loud, weil ich offen und ehrlich gesprochen, die Schnauze gestrichen voll habe, Maske aufzusetzen und leise zu sein, meine Wahrheit nicht auszusprechen. Mhm. Und ähm,
1: was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, das stimmt, deswegen, äh, ich finde es gut, dass du so einen Podcast, gerade mit dem Thema, ähm, dass man laut werden soll, laut heißt ja, seine Stimme erheben soll. Genau. Und, ähm, ja finde es auch gut, Themen anzusprechen, die vielleicht in der Gesellschaft, wo es immer heißt, so, ah oh nein, lass uns nicht drüber sprechen. Oder ähm, was ja in meinem Bereich ist, in der Psychologie beziehungsweise mit psychischen Erkrankungen, ist es ja ganz, ganz oft so, dass die äh, Klienten schambehaftet sind. Die ja. ich ehrlich gesagt ganz, ganz schlimm finde. Mhm. Ja, niemand sollte sich dafür schämen, sage ich jetzt mal, wenn... Ähm, seine Seele erkrankt ist, mhm. Oder, das war ja vorher in Köln, habe ich ja ähm, lange Zeit in der Somatik, also ganz normal als äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet, mhm. ähm, unter anderem im OP, in Endoskopie, chirurgischen Stationen und ähm, das wird von der Gesellschaft halt eher toleriert, sage ich jetzt mal, wenn ich den Arm gebrochen habe oder wenn ich sage, keine Ahnung, meiner Gallenblase geht es nicht gut mhm. und ähm, sobald jemand da was sagt, ich habe ein psychisches Problem, dann ist oft so, oh, oh. Ja. 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 Und das ist zum Beispiel ein Punkt auch, ähm, glaube ich, warum ich da so vehement mit meinen Frauen immer so dran arbeite. Nein, es ist ähm, etwas, was du so annehmen darfst, was du es ist natürlich nicht schön für die eigene Person und deswegen finde ich es immer schlimm, wenn sie sich selber noch so eine Last aufbürdet, ähm, irgendwie zu denken, sie müsste sich jetzt dafür schämen. Mhm. Dann finde ich es andersrum, dass die Gesellschaft sich eher dafür schämen sollte, ja. dass das ähm, bei uns angekommen ist, dass das auch normal ist, dass die Seele erkrankt. Ja,
0: das hast du echt schön gesagt, dass die Gesellschaft sich letztendlich schämen
1: sollte. Also wie gesagt, so durch das. Ähm, ich habe das ja bewusst gemacht, dass ich ähm, irgendwann, weil ich zuerst die Weiterbildungen gemacht habe als Stressmanagement-Trainerin und ähm, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation und bei den Weiterbildungen hatte ich halt äh, Psychologen als Dozenten und so bin ich halt mit der Psychologie in Berührung gekommen und was ich halt sehr spannend fand. Und irgendwann habe ich aber für mich gemerkt, so nein, ich möchte da wirklich noch tiefer reingehen und habe deswegen ja mit äh, über 40 das Studium ähm, ja. angefangen und habe bewusst nicht, damit ich nur die Theorie habe, mhm. ähm, sondern ich musste da nebenberuflich das machen. Ja. Ähm, ich habe mir wirklich ganz, ganz bewusst ähm, Berufe oder sage ich jetzt mal in dem Zeitraum natürlich die Jobs in Psychiatrien besucht. Erst ja. in Kinder- und Jugendpsychiatrien, Akutpsychiatrien und dann Erwachsenenpsychiatrien, Schwerpunkt Depression. Ja, und da bin ich wirklich mit ganz, ganz vielen in Berührung gekommen: ähm, mit Akutphasen, mit Wahnvorstellungen. Wenn ähm, ein Mensch nicht mehr weiß, ähm, ist er noch sich, also die eigene Person, sich selbst, ähm, hört er Stimmen, sieht er Dinge, die nicht im Raum sind. Wie geht man damit um? Wie geht man mit einer Person um, die vor einem steht und sagt, doch, ich höre das und das, die Stimme sagt mir das und das. Oder wenn die Person halt, ähm, ja, dann plötzlich ähm, fremd oder autoaggressiv wird. Und ähm, das ist eine Zeit, ja, die mich äh, sehr, sehr vieles gelehrt hat. Und ja. ähm, wo ich auch gemerkt habe, wir müssen da mehr die Augen öffnen und ja, einfach nicht nur labern, sage ich jetzt einfach mal so, sondern auch aktiv werden und handeln. Und das ist zum Beispiel bei mir so der Grund gewesen, warum ich mir dann irgendwann so Step-by-Step Step gesagt habe, so, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du knüpfst jetzt daran an, weil für mich ist der Mensch immer so ein 3D-Baustein. Body, Mind and Soul gehört dazu. Und bei meiner Arbeit integriere ich halt gerne die ganzen Sachen, die ich halt einfach mal gelernt habe, wirklich aus der Somatik, das fließt mit rein, ist ja ganz klar. Wenn ein Klient mir sagt, ich nehme die und die Medikamente oder ich habe die und die ähm, Beschwerden, dann kann ich da, sage ich mal, aus dem Bereich, wo ich halt früher Gesundheits- und Krankenpflegerin war, daraus schöpfen, dann natürlich aus der ähm, aus dem psychischen Bereich und ähm, aus meiner Trainerzeit. Ich habe früher selber in Fitnessstudios äh, Kurse gegeben ja. und was macht man, wenn der Körper streikt Doch auch muskulär oder Entspannung. Das habe ich ja damals bewusst gelernt als Personal Trainerin, weil jeder sagte, ich bin immer gestresst und ich liebe das halt für die Frauen wirklich alles, sage ich mal, zusammenzupacken. Toll. Und ich liebe auch deinen
0: Ansatz mit Body, Mind and Soul ganzheitlich, weil ich persönlich finde das auch super, super wichtig, dass wir keinen Bereich vernachlässigen, weil das ist ja ein gesamtes Bild und ähm, ich finde es auch großartig, dass du gesagt hast, hey, mit 40 habe ich nochmal ein Studium begonnen. Ich denke, das ist auch eine große Inspiration für viele Menschen, egal ob Mann oder Frau, weil letztendlich, wenn wir es mal runterbrechen, age is nothing but a number. Es ist, es ist einfach nur eine Nummer und schaut sie euch an. Sie, du fühlst dich bestimmt wie 25 oder was weiß ich. Es ist ja, wie, wie fühlen wir uns? Wie? Es gibt ja auch Menschen, die sind äh, 25 und fühlen sich wie 70. Äh, ja,
1: <lacht> stimmt, das sehe ich auch draußen oder agierend so. Ähm, das ähm, ist auch so ein Ding, was ich wirklich sehr liebe, den Frauen mit auf den Weg zu geben, weil ähm, es gibt viele Frauen da draußen, die ja irgendwie so ihre, ihr Alter, diese Zahl, diese Zahl wirklich so hochpreisern, etwas festmachen, wo ich denen immer sage, nein, schaut mich an oder wer mich privat kennt, weißt du, so, wie albern ich bin, wie egal mir Sachen sind, dass ich mich selber überhaupt nicht ernst nehme, also ähm, ich lache so dermaßen gern und viel über mich selbst, ähm, ja. über meine Fehler, über meine Schwächen und ähm, es ist nichts und ich finde aber, ähm, das hilft einem auch, ähm, wenn man sich das wirklich immer vor Augen hält und sich bewusst ist, das Alter, diese Zahl sagt nichts über mich als Person aus, wirklich gar nichts. Hm.
0: Ja, und liebe Nadesh, du hast uns jetzt ja schon ein bisschen was von dir und deiner Lebensgeschichte erzählt, was du alles auch schon gemacht hast in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, das, was du heute machst, hat es vielleicht was damit zu tun, dass ähm, du etwas in deinem Erleb in deinem Leben erlebt hast, einen Wendepunkt, wo du sagst, boah, das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben und das hast du natürlich für dich umgewendet. Und
1: das hat jetzt was damit zu tun,
0: was du heute tust in deiner Berufung?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast, weil ja, als diplompsychologische Beraterin unterstütze ich ja wirklich bewusst Frauen dabei, die psychischen Erkrankungen in den Griff zu bekommen, beziehungsweise ihren Alltag ihren Alltag trotzdem bewältigen zu können. Mhm. Und ähm, jeder von uns kennt das. Ähm, wenn wir nicht gut drauf sind, wenn wir krank sind, ähm, gerade bei einer psychischen Erkrankung, wir ziehen uns zurück, wir reden nicht gerne darüber. Ähm, klar, es gibt Personen, Gott sei Dank, die können ihre Stimme erheben und ähm, wirklich äh, jemandem sich anvertrauen und sagen, du, mir geht es nicht gut, ich habe dieses und jenes psychisches Problem. Aber ich sage jetzt mal, der größte Teil da draußen, was ich mitbekomme, auch in den Psychiatrien durch Gespräche, macht das eben nicht. Äh, also viele Frauen versuchen das mit sich auszumachen oder sagen, ich will für meine, für meine Freunde, für meine Familie keine Belastung sein. Also fangen sie an, ähm, das alleine zu verarbeiten oder zu versuchen, bis sie an einen Punkt geraten, wo es nicht mehr geht. Und dann komme ich ins Spiel, weil ich denen zeige, hey, es gibt den Weg. Und bei mir war es halt wirklich ganz krass, die Erfahrung, die ich durch den Tod meiner Mutter machen musste. Da war das genau so. Ähm, ich habe es ja, am Anfang gar nicht so an mich rangelassen. Lange Zeit äh, weiß ich, habe ich mich eben nicht damit befasst und irgendwann bröckelt es. Dann merkt man innerlich, ähm, da passiert was mit einem. Ja. Und dann ähm, habe ich halt irgendwann gemerkt so, oh wow, da gibt es irgendwas in dir, das musst du verarbeiten, das musst du jetzt rauslassen. Und dann auch so ganz klassisch ähm, der Weg so, ah oh nein, ich will aber jetzt nicht ähm, dieser Person zur Last fallen oder mit dem, ich habe eher sogar draußen immer, hm, Steh auf Männchen gespielt, immer so, es ist alles in Ordnung und habe das wirklich alles für mich behalten, bis ich gemerkt habe, so boah, es brach so auf, es geht nicht weiter. Und dann ähm, bin ich wirklich äh, in die Psychotherapie gegangen, äh, boah, sagen wir mal so, es war so hm, gemischt, weil... Ähm, am Anfang hat die Psychotherapeutin leider ähm, bei der ersten Sitzung oder doch, das war sogar bei der ersten Sitzung, hat sie ähm, eine Bemerkung fallen lassen bei meiner Mutter, was ich sehr verletzend fand. Also sie hat das so dargestellt, so ja komm so kurz mal drüber reden, dann wird das ja schon irgendwie so. Und da habe ich gedacht so wow, also Empathie hat sie nicht gerade mit den äh, hat sie nicht gerade mit den Schöpfkellen gefressen, wenn ich das jetzt mal so frech sagen darf. Ja. Ich wollte auch eigentlich nicht mehr hin. Und dann habe ich aber gedacht, doch, Nadir, du musst die Sache angehen. Habe es gemacht. Ich bin weiter noch hingegangen, aber ehrlich gesagt nicht zu allen Stunden, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, dort kann ich mit ihr über bestimmte Dinge reden. Und was ich aber schon gemerkt habe, was mir gefehlt hat, ist so, okay, wenn ich aber nach der Sitzung nach Hause komme, wie soll ich denn jetzt mit den Emotionen umgehen? Oder das, was mich jetzt aufgewühlt hat, weil wir ja über in einem bestimmten Bereich, in ein bestimmtes Thema gesprochen haben. Und da habe ich mich immer alleine gelassen gefühlt, weil ich gemerkt habe, so Mist, ich merke, keine Ahnung, nach der Sitzung eine extreme Trauer oder eine extreme Wut, weil irgendwas aufgekommen ist oder irgendwas. Und ich habe mich ehrlich gesagt alleine gelassen gefühlt. Und dann habe ich für mich beschlossen, ja gut, ähm, ja, so viel bringt sie mir jetzt auch nicht. Ich bin nicht mehr zu den ähm, Sitzungen gegangen. Also ich habe oh, relativ wenig, ich glaube, ich war sechsmal da, Lass es achtmal gewesen sein. Und habe dann gemerkt, so nein, ich muss selber rausfinden, was tut mir gut, was brauche ich noch zusätzlich, außer jetzt nur reden. Und dann lernt man sich ja kennen. Und ähm, für mich war ausschlaggebend, dass ich es wirklich geschafft habe, ähm, weil meine Mutter in Afrika war. Ich hab, äh, bin leider nicht mit ihr groß geworden. Ähm, wir sind beim Vater groß geworden. Und ähm, ich habe es aber tatsächlich auf die Reihe bekommen, ähm, nach Afrika zu reisen, ans Grab zu gehen und ähm, alles, was ich loswerden musste. Einfach alles am Grab loszuwerden. Und das hat mich geprägt, weil ich halt mein Land wieder gesehen habe, Afrika, wie die Menschen dort leben, agieren, aber vor allem psychisch. Ähm, was die uns Europäern, sage ich jetzt mal, voraus haben. Und das hat mich so geprägt, dass ich nach Hause gekommen bin. Ich werde nicht vergessen, als ich in Köln in meine Wohnung bin. Ne, man kommt vom Flughafen, man will sich die Hände waschen, ich drehe den Wasserhahn auf. Ich sehe dieses klare Wasser und ich weiß, das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe, so, ich habe mich so reich gefühlt, Lynn. Ich habe gedacht so... Also ich habe richtig realisiert, so, hey, dir geht es so gut, du hast hier so viele Möglichkeiten. Und das hat mich so geprägt, dass ich erstmal angefangen habe, wirklich bei meinem Leben genau hinzugucken, was mache ich überhaupt genau, mit was für Menschen verkehre ich, was habe ich für ein soziales Netzwerk, auch so bestimmte Werte, Handlungen von mir selber zu überdenken, zu überarbeiten. Und ich werde nie vergessen, dass ich schon, zwei oder drei Wochen aus Afrika da war, mhm. mich wirklich nicht bei Leuten gemeldet habe. Ich bin nur arbeiten gegangen, wieder nach Hause, weil ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu befassen mhm. und aufzuräumen. Ich nenne es einfach mal so, innen, ja. innen und außen einfach aufzuräumen. Ja, und ich glaube, das ist bei mir so, ja, hat so den Anstoß so gegeben, warum ich jetzt genau das mache, was ich mache.
0: Danke fürs Teilen. Gerne. Wow. Da atme ich erstmal drauf. Huh.
1: Ja. <lacht> atme dann für dich, atme durch. Ja.
0: Wie wichtig würdest du sagen, gerade für eine Frau, wie wichtig ist die Beziehung ähm, von einer Frau zu ihrem Vater?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich sage jetzt mal so für uns Frauen, ähm, doch, ist der Vater auch, weiß ich von mir, ähm, ein gewisses Vorbild.
2: Mhm.
1: Ähm, wir Frauen, also es gibt viele, ich, ich, wenn ich jetzt so an meine Klientinnen denke, die wirklich... Ähm, ein gutes Verhältnis zum Vater sich ähm, wünschen oder beziehungsweise sich aufbauen und der Vater einem wirklich immens was mitgeben kann. Aber für mich ist es so beide, Parte, also beide Parts, also auch die Mutter. Mm. Ähm, der Vater kann der Fels in der Brandung sein oder einfach zeigen, ähm, wie es halt auch ist, finde ich persönlich für uns Frauen manchmal auch, das, was der Onkel bei dir fälschlicherweise gesagt hat, mal ein bisschen männlicher zu agieren. Ja. Und ähm, deswegen, also für mich sind immer beide Parts sehr, sehr wichtig. Und ähm, der Vater kann einem aber auch nochmal so eine gewisse andere Art und Weise von Stärke aufzeigen.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Es war jetzt für mich hochinteressant, mal deine Ansicht zu hören, gerade als psychologische Beraterin. Und du arbeitest ja viel mit Frauen, wie, wie das da zusammenhängt.
1: Weil ich glaube, das, ist, das spielt eine große Rolle. Es ist eine sehr große und eine sehr prägende Rolle, die es spielt. Ja. Der Vater ist bei vielen, ist natürlich ganz klar, warum auch immer. Es hat immer verschiedene Aspekte, aber der Vater ist ganz, ganz oft ein ganz, ganz großes Thema.
2: Mhm.
1: Ähm, auch bei Frauen, die vielleicht gar keinen Kontakt mehr zum Vater haben. Ähm, das Thema kommt aber immer wieder auf. Und ähm, was ich auch immer interessant finde, ist, wenn ich mich mit den Frauen unterhalte und man dann ne, so ein bisschen der Ursache auf den Grund geht, warum verhält sie sich, wie sie sich verhält oder warum sind bestimmte Verhaltensmuster ähm, es ist ganz, ganz oft so, dass es heißt so, ja, damals in der Familie war das und das oder der Vater oder Papa hat dies so gemacht und uns so geprägt, uns das so und so mitgegeben oder eben nicht mitgegeben. Ja, und ähm, ich sehe es halt, wie gesagt, immer so, ähm, Mutter und Vater sind beide wichtig, weil beide Rollen können einem wirklich fürs Leben bis ins hohe Alter ähm, verschiedene Aspekte, verschiedene Werte, Prinzipien mitgeben.
0: Ja. Wow. Und ich meine, du hast dir ja eine ganz so wundervolle und auch sehr krasse, verantwortungsbewusste Seelenaufgabe hier auf Erden ausgesucht. Und wie schaffst du das, vielleicht auch einfach als Tipp, wieder Kraft zu tanken, nachdem du bei einer Klientin warst oder dich auch irgendwo abzugrenzen? Weil die Themen, die nehmen einen ja doch schon ziemlich mit, oder? Ja,
1: die äh, Themen nehmen einen extrem mit und ähm, bei meiner Arbeit ist es ja auch noch das Besondere so, ich bin ja vor Ort, das heißt ich fahre zu der Klientin entweder nach Hause oder bei psychischer Erkrankung spielt oft die soziale Isolation eine Rolle, viele kapseln sich halt ab und dann ähm, sage ich mal, aktiviere ich die Frauen oder die jungen Mädels und sage so, hey, Erinner dich, was war dein Lieblingscafé? Und dann gehe ich mit den Frauen raus, weil ähm, Ach, die bekomme ist halt entweder ambulant oder halt häuslich. Das heißt, ich bin froh, dass ich diesen Vorteil habe, dass ich das machen kann. Und ähm, das ist halt das Besondere. Ich bin vor Ort da, wo es brennt und ähm, ich sehe so vieles, Lynn. Weil es ist ganz klar ein Unterschied, wie ich damals, wenn ich zu der Psychotherapeutin in die Praxis gehe oder jemand anders zu jemandem, also zu einem Psychiater. Es ist was ganz anderes, wenn dir die Person die Tür aufmacht und du in den eigenen vier Wänden bist, wenn du das ganze Ausmaß an der psychischen Erkrankung auch zu sehen bekommst. Mhm. Und die Geschichten, die dir erzählt werden, die nehmen einen extrem mit. Ähm, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ähm, Manchmal ist es sogar so, dass die Frauen bei mir immer sagen, also weil ich dann irgendwas anspreche oder so rauskitzle, weil ich sage, ich spüre da und da, was stimmt das? Und dann sagen die mir so, ja, Frau Timirus, Sie haben recht. Und ähm, du musst dir vorstellen, dass ich natürlich an einem Tag, für mich merke ich so, sind drei Termine, aber es geht nicht immer. Also manchmal hast du auch mehr Termine, so vier Termine. Und du musst dir vorstellen, ähm, ich bin durch ganz Zürich unterwegs ja. und du bekommst ähm, viermal oder dreimal am Tag. Ähm, es ist halt oft ähm, ja schon richtig krassen Stoff, sage ich mal, zu hören ja, oder okay. zu sehen. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, bis heute ist es auch für mich so eine Gratwanderung oder irgendwie, wo ich auch lernen muss, so hey, wie grenze ich mich ab? Mhm. Und ähm, die Geschichten nehmen dich noch mit, weil ähm, nach den Terminen hört die Arbeit nicht auf, weil ähm, ich habe so wie so eine Praxis-Software, äh, wo ich ja praktisch eine digitale Akte von den Klienten habe und ich muss ja Berichte schreiben. Ja. Und das hast natürlich beim Berichte schreiben, natürlich machst du die Kurzfassung, aber dann repetierst du das Ganze ja nochmal.
2: Ja.
1: Und ähm, ich habe für mich einfach gelernt, ähm, was mir sehr, sehr gut tut, ist ähm, dann irgendwann zu sagen, Stopp, jetzt ist gut das auch wirklich jetzt mal, sage ich mal, zur Seite zu legen. Sich für mich persönlich, sage ich bewusst, auch eine Uhrzeit als Deadline,
2: mhm.
1: weil sonst passiert das ganz oft, wenn man nicht aufpasst, dass man bis in die Nacht schafft Und ähm, am Wochenende. Am Wochenende ist für mich immer so, versuche ich wirklich so arbeitsfreie Zone, dass ich wirklich unter der Woche so versuche, relativ alles zu erledigen. Und ähm, ja, dann in die Natur zu gehen. Ich liebe Natur, ich liebe Stille. Wenn ich unter der Woche merke, so es war so viel, es war so viel. <lacht> es hört sich für viele auch verrückt an. Aber es kann dann wirklich passieren, dass ich den, ähm, ja, dass ich dann einfach mit Ohrenstöpsel zu Hause rumlaufe, weil ich nichts hören möchte. Noch nicht mal irgendein kleines, keine Ahnung, äh, Piepsen von der Spülmaschine oder. Irgendwas von den Nachbarn so. Ich will dann einfach nichts haben, weil ich bin ein Mensch, der in der Stille, da tanke ich wieder auf. Ja.
0: Wie wunderschön. Und du bist ausschließlich in Zürich oder kommst du auch mal nach Europa bzw.
1: Deutschland,
0: ähm,
1: um zu helfen? Ähm, sagen wir mal so. Ziel <lacht> ist es halt schon. Ähm, ich habe auch, ähm, mein Unternehmen heißt ja Female Healthcare. Care. ja soziale Spieltext Spieltext ist in der Schweiz der Ausdruck wie für uns in Deutschland häusliche Krankenpflege weil ich ja vor Ort bin mhm. und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich würde am liebsten würde ich ganz ganz viele Standorte aufbauen damit so viele Frauen und Jugendliche wie möglich ähm, die Gelegenheit haben diese Unterstützung wahrnehmen zu können ja. Gott sei Dank ganz ganz viele Kollegen von mir die das gleiche machen mhm. und um, deswegen ist es jetzt relativ, sage ich mal, lokal auf die Schweiz bzw. den Kanton Zürich uh, bezogen. Und um, ich habe aber bewusst halt auch einen um, Club, sage ich jetzt mal, ins Leben gerufen, der leider im Moment so ein bisschen wegen dem anderen Business hinkt, aber mein ja. mehr klappt, ja. Ja. weil ich dort halt wirklich... Um, die Entstigmatisierung versuche, wirklich ins Leben zu rufen, beziehungsweise immer, ähm, ja, lauter, lauter zu machen, ähm, dass auch Menschen, die jetzt, sage ich jetzt mal, keinen Psychiater haben, ähm, jeder von uns hat mal, ja, relativ eine ähm, ne Phase, wo man halt psychisch irgendwie, sage ich jetzt mal, instabiler ist. Und ähm, ich versuche halt auch mit diesem Club halt auch, sage ich mal, andere Frauen zu erreichen, die jetzt Gott sei Dank noch nicht krank sind, aber einfach ähm, sensibler zu machen, achtsamer. Hey, ähm, ihr könnt das und das tun, um auf eure Psyche zu achten, weil, wie gesagt, durch meinen Werdegang, ich sehe den Mensch komplett als 3D-Schale. Ich meine, ich habe irgendwo das Glück gehabt, ich habe 13 Jahre in Köln in einem OP gearbeitet. Ich habe uns halt wirklich von innen gesehen. Und deswegen weiß ich halt einfach, wenn die Wunde, die OP-Wunde verheilt ist, Du aber innerlich oder weil deine Psyche angeknackst ist, dann bist du immer noch nicht gesund. Und ähm, deswegen versuche ich halt durch diesen Female Herzklapp Club auch, ähm, sage ich mal, auch die gesunde Frau zu erreichen. Hey, was kann man machen, um gesund zu bleiben? Weil das ist ja, ja auch... Prävention quasi, gell? Ja, das ist ja auch ein Aspekt. Wir müssen ja, finde ich, nicht erst immer, wie der Mensch nun mal so tickt, aktiv werden, wenn wir krank sind oder ja. ne, es ist doch, jeder kennt das da draußen, wenn der Arzt irgendwie sagt, oh, die Blutwerte oder wir merken, ich bin immer müde oder habe Schwindel, dann fangen wir an so, oh, ich sollte mal meine Blutwerte kontrollieren oder wieder Eisen nehmen. Aber ähm, auch für die Psyche, man kann ja wirklich ähm, vorher präventiv schon auf Sachen achten, Dinge machen, dass es ja ähm, nicht so weit kommen muss. Sehr schön. Und dein Female Health Club, ist das online oder ist es auch offline? Nein, und zwar ist es so, dass ich ähm, bewusst Meetups und äh, Workshops kreiere, ja. halt, wo die Frauen sich über Social Media anmelden können.
2: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch immer sehr, sehr gerne mache, ist, es ist, jede, es ist spannend. Also ähm, ich weiß nicht, wer kommt, weil... In der einen Meetup-Gruppe habe ich letztens gesehen, sind, ich weiß es gar nicht mehr, 170, 160 Frauen und die dürfen sich halt anmelden. Und die Plätze sind aber, kannst du ja vorstellen, halt immer sehr ja, limitiert, begrenzt, weil ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, in einer Location ähm, in einem Restauranttisch äh, buche oder so weiter, ist halt eingeschränkt. Und ähm, mir ist es auch wichtig, weil ich nie weiß, ich finde das immer spannend, ich weiß nicht, welche Persönlichkeiten kommen, was was werde ich heute für Menschen kennenlernen, ähm, was bringen die Frauen für Geschichten mit. Ja. Ähm, ja. Deswegen mag ich es nicht, dass es eine Massenveranstaltung wird und sage immer bewusst, hey, zwölf bis 14 Leute. Und dann kreiere ich zum Beispiel, dass ich sage so, hey, wir brunchen, wir gehen essen oder ähm, ich, äh, ich gucke dann immer gerne so, was hat Zürich zu bieten? Und dann habe ich letztens zum Beispiel eine schöne Rooftop-Bar entdeckt und habe gesagt, hey, dann äh, bei einem Drink einfach. Und ähm, dann finde ich es immer, das ist wie so ein Get-Together. Die Frauen ähm, lernen sich kennen und weil die aber auch bei mir wissen, dass die Thematik ist so wir können über alles sprechen, so ein bisschen wie bei dir in dem Podcast. Ähm, es gibt keine Tabus und ich finde es so spannend, dass die Frauen, ähm, ich mache dann auch immer eine Vorstellungsrunde und ähm, durch meinen Werdegang wissen die ja, ich hab, bin in dem psychologischen Bereich tätig und dann ähm, finde ich das immer so mutig, wenn einige wirklich da sitzen und sagen, hey, ja, ich hatte mal ein psychisches Problem, ich habe so und so hinbekommen oder... Ich bin aktuell noch da und da, aber ich mache jetzt das, was ich finde. Das so spannend und ähm, das ist nämlich genau das, was ich halt äh, wirklich erreichen möchte, ja, dass da ja. wirklich Frauen einfach ähm, zusammensitzen, die sich vorher auch nicht kennen und dann sich einfach trauen zu sagen, nicht nur so, ja, bei mir ist alles super und, ah, und dann nur die positive Seite zeigen, sondern irgendwann... Ähm, werden die Gespräche, da sorge ich aber auch immer bewusst dafür, deswegen auch nie so große Gruppen, dass die Gespräche nicht oberflächlich werden, weil ich hasse Oberflächlichkeit, so äh, Gossip Talk, da bin ich überhaupt nicht für. Und dann werden die Gespräche tiefgründig und gerade wenn ähm, Frauen sich wirklich zu tra trauen zu sagen, ha ich habe äh, das mal erlebt, damit äh, Probleme gehabt oder mich dann manchmal auch um Rat fragen und dann sitzen dann in großer Runde da und das fasziniert mich wirklich immer und wie gesagt so dieses Jahr muss ich endlich mal wieder anfangen, weil letztes Jahr wie gesagt durch das andere Business ähm, hat das, äh, musste das ein bisschen mehr ruhen. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch so ein ganz ganz großes ja so eine große Leidenschaft von mir, die ich wirklich sehr sehr gerne mache.
0: Ja, das sehe ich auch direkt und spüre ich auch direkt. Ich bin auch gerne bei meinem Meetup dabei. Also ähm Du bist herzlich eingeladen, komme Auf jeden Fall in deiner Homepage mal vorbei. Das ist ja. so schön. Ja. Und ja, ich kann mir das richtig, richtig schön vorstellen. Vor allem, ich finde deinen Ansatz einfach so klasse, zu sagen, hey, lass uns auch in der Öffentlichkeit, im Café über deine Themen sprechen. Das ist, das ist, ich sag mal, dass es okay ist. Wir müssen das nicht irgendwie so ganz steril in deinem. ne, weißt du, weißt, was ich meine, so. Lass uns rausgehen.
1: Wo ganz bist du Ganz genau. Und ähm, es tut den Leuten auch gut. Ich merke auch immer, ähm, die Frauen sind am Anfang immer so äh, richtig überrascht, wenn ich immer sage so, hey, wie sieht's aus? Sollen wir die Termine draußen machen? Sollen wir in ihr Lieblingscafé gehen? Sollen wir spazieren gehen? Und ähm, du kannst dir vorstellen, Lynn, es ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre, als wenn ich ähm, zu Hause in deinen vier Wänden sitze oder da, wo die Person immer die gleichen Gedankenstrudel hat vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, die wirklich auch gar nicht auf so eine ähm, Lösungsproblem-Lösungsfindung kommt, ja. weil sie immer in den vier Wänden ist, immer wieder das Gleiche, das Gleiche. Und wenn du die Person wirklich auch mal rausholst in eine an, andere Umgebung oder ihr könnt euch vorstellen, so wenn man äh, mit jemandem einfach in einem Café sitzt, bei einem, bei einem Tee oder ne, mit einem Muffin oder weiß ich nicht so und dann sagt so, hey, wir reden darüber. Ja. Dann gewinnt das ein Stück weit an Normalität und ähm, es ist völlig okay und natürlich wenn, sage ich mal, ähm, es so ein bisschen ähm, sensibler wird oder so weiter. Das, das kenne ich ja durch meine Arbeit. Da habe ich aber auch wirklich die Sensibilität, dann ähm, den Satz dann leiser zu sagen oder es so zu umschreiben, dass der Nebentisch äh, jetzt nicht gerade keine Ahnung irgendeine Diagnose hört oder irgendwas mitbekommen okay. muss. Aber für die Frauen ist es ich versuche, denen wirklich zu zeigen, so hey, es ist völlig normal. Ja, du hast eine psychische Erkrankung. Das gehört aber zum und in den Alltag. Und deswegen können wir auch rausgehen, können ganz normal irgendwo draußen sitzen, wir können ganz normal darüber sprechen. Ähm, nimm deinen Hund mit oder natürlich, ich habe auch junge Mütter. Ja, dann sage ich so klar, Kinderwagen mitnehmen, das Kind dabei und dabei reden, weil das ist für mich Normalität. Und nicht nur darüber sprechen in der Arztpraxis, in der psychiatrischen Klinik oder bei der Person halt nur in den eigenen vier Wänden. Toller Ansatz.
0: Wirklich, ich bin so dankbar, dich zu so kennenzulernen, weil ich glaube, ich kenne sonst keine, ich sag mal, Beraterin, die das in der Form macht. Also großartig. Danke, dass du vorgehst.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, Gott sei Dank bringt das ja ähm, dieser Bereich häusliche Krankenpflege mit oder wie es hier heißt, äh, psychiatrische Spieltext. das bringt es ja mit und ähm, ich versuche das halt ja dadurch für die Frauen halt extrem, sage ich mal, auszuleben und ähm, ich bin auch so froh, dass ich kenne so viele Arbeitskollegen von mir, die irgendwann auch gesagt haben, so hey, ähm, ich bleibe nicht nur in der Psychiatrie, sondern ich mache mich damit selbstständig. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es ein Ansatz ist oder was Interessantes. Ich war ähm, letztens noch äh, alte Arbeitskollegen besuchen in der Psychiatrie, habe dort auch den Oberarzt nochmal gesehen. Und ähm, der hat auch für mich persönlich einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er meinte, ähm, es wird sich sowieso in der Gesellschaft oder in den nächsten Jahren immer mehr herauskristallisieren, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ambulante Behandlung vor stationär. Mhm. Das bringt es einfach mit sich. Und äh, deswegen gehe ich den Weg, den ich gehe. Oder zurzeit bin ich ganz, ganz aktiv äh, nach einem Raum am Suchen, weil äh, ich dann auch die Erfahrung machen musste, nicht jede Frau hat die Möglichkeit, äh, so viel Platz zu Hause zu haben, dass wir sagen können, so, ja, wir rollen zwei Yogamatten aus und äh, ich mache dann mit ihr halt dort äh, Pilates, Yoga, irgendeine Entspannungsmeditation oder sonst irgendwas. Und ähm, weil ich das aber so wichtig finde und auch einfach super gerne mit in meine Arbeit ähm, integriere, suche ich halt zurzeit jetzt auch einen Raum. Ähm, hat sich noch ein bisschen mehr ähm, herauskristallisiert, weil ich jetzt auch die Nader-Ohrakupunktur Weiterbildung beendet habe. Ja. Die äh, Nader-Ohrakupunktur, weiß ich nicht, ob du das kennst. Das ist eine Ohrakupunktur, die ursprünglich im Lincoln Hospital in Brooklyn mhm. <lacht> Suchterkranke wurde die ähm, sozusagen ins Leben gerufen. Und dann hat man aber natürlich, wie bei so vielen medizinischen Sachen, Gott sei Dank, äh, auch gesehen, dass ähm, was diese Ohr-Akupunktur, also genau die Stelle, dass das halt nicht nur für suchterkrankte Personen äh, positive Effekte mit sich bringt, sondern auch für stressgeplagte Personen ähm, für den ganzen Entspannungsmechanismus. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ich den Frauen unheimlich gerne mhm. ja, mit äh, auf den Weg geben möchte oder für die machen möchte. Ja, wow,
0: auch super interessant. Und das würde mich jetzt super interessieren, die Frage. Was bedeutet für dich Krankheit und warum heißt es nicht Gesundheit?
1: Hm. Das ist ja, sage ich jetzt mal, eine sehr gute Frage und muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil deswegen ist doch zum Beispiel meine erste Ausbildung war ja damals in den 90ern, hieß es ja noch examinierte Krankenschwester. Und weil in dem Wort Krankenschwester ja der Fokus nur auf die Krankheit liegt, ja. ist doch dann Jahre später ist das doch geändert worden. Und jetzt heißt der Beruf ja, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mhm. Also, dass man wirklich, ähm, finde ich, dass die Gesellschaft auch merkt, ähm, das war auch so ein bisschen das, was wir vorher hatten, wir dürfen nicht immer erst aktiv werden, wenn die Krankheit schon zugrunde liegt, wenn sie einfach, ich sage jetzt mal, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. sondern wir können wirklich schon präventiv vorher ganz, ganz viel machen, dass es ja nicht immer, also nicht bei allem geht es, aber doch bei ganz viel, dass es ja nicht immer erst bis zu dieser Krankheit kommen muss. Mhm. Und Krankheit, Erkrankung resultiert halt leider daraus, wenn ich halt, sage ich mal, vorher meinen gesunden Status nicht ausreichend gepflegt habe.
2: Mhm.
1: Das kann man nicht in allem sagen. Ich habe leider auch die Erfahrung machen müssen, dass ich Patienten vor mir hatte, die gesagt haben, ähm, ne, da in, in Köln, man sagt ja eher mal so mit dem Vornamen, Schwester Nadesh wurde ich auch gesprochen, dass die wirklich gesagt haben, ich verstehe es nicht. Ich habe mich mein Leben lang gesund ernährt. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich habe nicht geraucht. Da kann ich mich wirklich an eine Dame erinnern, die hatte Krebs. Und die hat vor mir gesessen und geweint. Und ich bin schon immer... <lacht> oder Krankenschwester, ich habe mitgeweint. Das passiert mir auch jetzt noch ähm, bei schlimmen Sachen. Ja, muss ich dann mitweinen. Das hat mich aber als ähm, junge Schwester damals auch geprägt, weil ich dann wirklich begriffen habe, oder ich durfte ja wirklich die Erfahrung machen, dass ähm, deswegen für mich halt immer dieser ganzheitliche Ansatz, diese, dass ich immer sage, der Mensch ist wie ein 3D-Modell, ähm, weil ich gesehen habe, ja Moment mal, wie oft habe ich das schon erlebt? dass es eine Frau gibt oder ist egal, ob ein Mann sich immer akkurat ernährt, auf alles achtet und da kein Fett und oh, Zucker, böse und so weiter. Für mich ist es immer, es macht die Menge. Ja. Dann habe ich aber wirklich auch die Erfahrung machen dürfen, ein Zimmer weiter ist dann der, ich nenne ihn bewusst äh, Herr Schmitz, ist jetzt einfach nur so lapidar daher gesagt, der in Anführungsstrichen nur mit einem Leistenbruch kommt, der komplett adipös ist, also zu dick ist, der wirklich abnehmen sollte. braucht ja. wie ein Schlot, der äh, immer dann so fragt, so oh, Schwester, deine, ich habe so nicht ein Bierchen hier oder so. <lacht> ähm, und da habe ich aber die Erfahrung machen dürfen, dieser Herr Schmitz, der natürlich wahrscheinlich katastrophale Blutwerte hat, was dem aber seine Aura ist und wie seine innere, sage ich mal, Gesundheit aussah. Weil das ist zum Beispiel jemand gewesen, der mich jeden Morgen zum Frühdienst, und der Frühdienst fängt um sechs an, ich habe es gehasst, aber schon mit einem Witz immer begrüßt, der, der gelacht hat, der das Leben genossen hat, ja. der, sage ich jetzt mal, innen, Entschuldigung, wenn das so ein bisschen blöd aus äh, blöd, äh, ein bisschen klingt, dass ich das jetzt so sage, dass der aber so innen, sage ich mal, seine Körperzellen mit Freude gefüllt hat. Und dann habe ich wirklich Menschen kennenlernen dürfen, die... Akkurat auf alles achten mhm. und die innen aber so unglücklich waren. Die sind, ja, wie der Kölner auch immer so schön sagt, zum Lachen in den Keller gegangen. Mhm. Die sind, ähm, man hat denen das richtig angemerkt, so verbittert gewesen, auch so verbitterten Gesichtsausdruck. Und ähm, deswegen glaube ich einfach daran, so, ähm, wenn du von innen keine Freude spürst oder deine Ruhe gewinnst, so, ja, dass das halt auch zu einer Erkrankung wieder führen kann, dich krank macht. Es ist doch nicht umsonst, dass wir ganz oft immer sagen so, boah, wenn ich mich so scheckig ge kaputt gelacht habe und, und und so, nein, dass wir uns doch dann so wohlfühlen oder wenn wir doch mit einer Freundin im Café saßen und die ganze Zeit nur geprustet haben vor Lachen. Wie, wie, wie kommen wir nach Hause zurück? Ja, ich weiß so, weil. ich habe das <lacht> oder, ähm, auch mit meinem Partner ähm, und deswegen ist für mich so dieser Ansatz so, lacht oder ja, keine Ahnung, ähm, lebt wirklich auch die Freude aus und manchmal wirklich fünfe gerade sein lassen und sich nicht so ernst nehmen oder, ach Gottchen, jedem Trend immer hinterherlaufen. Und so. Für mich ist zum Beispiel Social Media ist für mich ein Fluch und ein Segen. Aber ähm, auch da denke ich immer so, ähm, ja, meine Güte. Jeder schreit heutzutage ähm, daran äh, danach, jeder soll authentisch sein, authentisch sein, Authentizität. Ja, dann geh mal online. Ähm, ich, wie oft siehst du so ein Duckface nach dem anderen? Ist alles, na, ist es. sorry, wenn ich da so ehrlich bin, es ist alles gleich. Und äh, ich finde es auch so ein bisschen schade, Entschuldigung, ich bin da einfach so ehrlich, ich finde es auch ein bisschen schade, dass... Ähm, die Person, die Person oder die Wichtigkeit, sagen wir mal so, weil mit Posts will man ja immer was erreichen und was sagen, laut werden, die Stimme erheben. Mhm. Und Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ähm, da wird an dem, was du zu sagen hast oder was du weitergeben möchtest, ähm, wird aber daran gemessen, wie viele Likes es gegeben hat oder wer dir jetzt folgt oder so. Ich finde ich find's, ich find's anstrengend. Ich find's anstrengend. Und ähm, das ist für, zum Beispiel für mich auch nicht das reale Leben. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, so da werde ich äh, grantig, wenn ich dann sehe, so was für sogenannte Life Coaches ist ja heute aus allen Ritzen rausgeschossen kommen. Ähm, und dann guckt man sich den Werdegang an, ja, die haben irgendwie mal an einem Wochenende ein Diplom gemacht oder irgendeinen Kurs belegt und meinen dann wirklich draußen den Menschen sagen zu können, äh, äh, irgendwie so wie das Leben zu funktionieren oder noch besser immer so, äh, wie man sich psychisch gesund äh, hält. Da äh, kann ich dir wirklich sagen, sind ganz viele meiner Kollegen, ähm, wir, die wirklich in dem Job arbeiten, die wirklich rausgehen vor Ort. Ja. Oder wie ich früher in Psychiatrien gearbeitet habe, in diesem Isolationszimmer vor jemandem stehen und mit der Person agieren, die gerade Wahnvorstellungen hat, da bekommst du wirklich, wie man so schön in Köln sagt, die Pimpanellen, wenn dann irgendjemand dann meint so, ähm, ja, er könnte denen jetzt das und das erzählen, wo ich dann immer denke, schmarrn, wirklich. Ja. <lacht> Nein, da, da, da kriege ich wirklich einen Anfall oder... Dann wird aber der Person halt mehr Gewicht gemessen, was er, ja, weil das, keine Ahnung, dann so ein Social-Media-Guru ist oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin einfach ehrlich, ich halte davon nichts. Und ähm, dass das dann immer an so den Zahlen gemessen wird, weil wenn du dann wie ich in meinem Job dann wirklich rausgehst, vor Ort sitzt mhm. und die realen Probleme der Menschen wirklich siehst und die ja mit denen aktiv angehst, weil meine Arbeit hört nicht nur bei den Gesprächen auf, ähm, wenn eine Person sagt so, hey, ich weiß überhaupt nicht ähm, vor lauter psychischer Erkrankung, ich krieg's es gar nicht hin, ich muss bei dem Amt anrufen, ich muss dort Termine machen, dann mache ich das. Ich begleite die Leute zum Sozialamt, zu den Terminen oder ähm, wie ich dir vorher kurz ähm, geschildert hatte da klingeln dann die Alarmglocken, wenn dir jemand vor dir sitzt und wirklich sagt so, Frau Tibiro, ich konnte jetzt noch die Miete überweisen und jetzt habe ich nichts mehr. Ja. Und wenn du dann so einen sogenannten Life-Coach siehst, der dann mit irgendeinem so super Guru-Spruch dann irgendwie meint, so den Leuten sagen zu müssen, du hast es immer selbst in der Hand oder so, dann kriegst du die Krise, du kriegst die Krise, die... Leute können nicht immer was dafür. Natürlich haben wir vieles. Wir haben vieles in der Hand, das gebe ich zu, ähm, ein Stück weit, aber nicht alles. Wirklich nicht alles. Und das zeigt das reale Leben da draußen. Wie oft können Leute für irgendwas nicht oder können das nicht alleine durch irgendwelche Suggestionen oder was weiß ich dann ändern. Ähm, da muss man aktiv dann handeln. Ja, und nicht nur so einen dummen Spruch raushauen. Sorry. Ich liebe es.
0: Deswegen bei mir auch offen. Ehrlich, unzensiert, alles raus hier. Wir haben keine Tabuthemen. Ich finde es das super, dass du es ansprichst, weil das ist ein riesengroßes Thema in der heutigen Gesellschaft. Das, Wie du auch schon sagst, Coach, Wenn ne? das Wort allein. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Doch wir müssen es ja heutzutage als reframen. Und jeder Zweite nennt sich so. Und ähm, es ist viel, viel schwarze Magie draußen. Ganz, ja. ganz viel. Ja. Ja. Und da bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Achtet bewusst drauf, seid aufmerksam. Schaut euch das Konzept dahinter an. Ich habe es selbst auch schon erlebt. Ich ja. habe es selbst auch schon erlebt. Es ist
1: erschreckend, ähm, ja, was da draußen rumläuft. Und ähm, ich kann es dir nur sagen, dass gerade die, äh, mit denen ich arbeite, die vielleicht vorher, es ist ganz klar, da ist auch wieder dieses Schambehaftete, Vorher versucht haben, mit einem Coach das Ganze auf die Reihe zu kriegen, weil der Coach gesagt hat: kriegen wir in wenigen Sitzungen hin. Ich kenne so viele Menschen da draußen, Lynn, die alleine das Wort nicht hören können. Die alleine, denen stehen die Nackenhaare, wenn die nur dieses Wort Coach hören. Ja. Bin ich ehrlich, ähm, ja, deswegen will ich da auch gar nicht <lacht> so genannt werden. Ähm, ich bin Oh, auch bei, bei dem Studium ist aber der Titel gewesen, Diplompsychologische Beraterin, weil ich ja, sehe ja. mich als Beraterin. Und ähm, ja, ist auch ein Stück weit, dass ich mich davon auch abgrenzen möchte. Ja.
0: Meine Liebe, bei mir geht es ja natürlich auch um Liebe. Meine Liebe, das, bei mir geht es ja auch um das Wasser. Ja. Und da interessiert es mich sehr, liebe
1: Nadesh. Was bedeutet Liebe für dich? Ha, Liebe, was bedeutet Liebe für mich? Ähm, Liebe kann so unterstützend sein, mhm. so viel Energie geben, dich wirklich auf so einer, ich <lacht> drücke es einfach so aus, auf so einer warmen, schönen Wolke so mittragen in deinen Alltag, wenn es die Art von Liebe ist, die du individuell ganz persönlich für dich so brauchst und definierst. Ähm, natürlich kann Liebe leider auch wehtun, schmerzhaft sein und leider auch ein ähm, manipulatives Instrument. Wovor gerade Frauen oder ich sage jetzt auch mal meine jungen Klientinnen, die ich habe, ähm, ja, wo ich dann manchmal so mamamäßig so extrem mit denen ähm, auch die Themen anspreche. Die dürfen wirklich bei mir alles ansprechen. Ähm, ihre Liebe, ähm, den Crush, auf wen stehen sie jetzt? Oder ähm, ihre sexuelle Orientierung. Die dürfen bei mir alles rauslassen. Und ähm, Liebe ist etwas sehr Sensibles und etwas, worauf man achten sollte. Aber was auch wirklich, und das vergessen ganz viele, es bedeutet immer wieder auch Arbeiten. Ich weiß, dass das in, im Zusammenhang das Wort Arbeiten natürlich nicht so romantisch und so schön klingt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich ähm, in meinem Bereich das so sehe, Frauen oder einfach, ich sage jetzt mal bewusst Menschen, weil der Mann gehört auch dazu, bewusst sich der Liebe immer wieder bewusst sind, die neu definieren, neu kriegen. Und immer wieder, sage ich jetzt mal, deswegen so an der Form arbeiten, ähm, kann daraus was Wunderschönes resultieren.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Danke fürs Teilen, das hört sich großartig an. Ja. Dann machen wir doch gleich die Überleitung, weil du vorhin schon sagst mit ähm, sexuell. Was bedeutet für dich
1: Sex? 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 Im Grunde genommen das Gleiche. Sex kann oder ist eine wunderschöne Art und Weise der Kommunikation. Uh. Sich mit jemandem zu verbinden, ähm, Charakterzüge von sich zu entdecken oder rauszulassen. Und genau wie bei der Liebe, Sex kann aber auch leider ein Instrument sein, was ähm, falsch eingesetzt werden kann. Ja, yeah. Ähm, falsch interpretiert wird und manchmal leider finde ich ähm, zu viel Gewicht dran gesetzt wird. Mhm. Das sehe ich nämlich bei der Arbeit mit meinen Jugendlichen. Ähm, ich sage jetzt mal, die leben mit dem Spruch Sex-Sells, mhm. kreieren ihre Profile deswegen so, wo mhm. ich dann manchmal den Mädels auch mit auf den Weg gebe, so hey, ähm, du brauchst nicht den tiefen Ausschnitt oder das Duckface oder keine Ahnung, irgendwie was zu machen. Ja, sorry, nur der, der Post besser ankommt. Das Traurige ist aber, dass die Gesellschaft das aber so, sage ich jetzt mal, vorlebt und auch definiert, weil es gibt nicht umsonst in der Werbung dieser Spruch Sex sells. Ja. Und ähm, ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, hat mich einfach mal interessiert von einem Influencer-Paar, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin da immer so ein bisschen hm? Und ähm, da fand ich es auch, ähm, ja, krass, wie die, es ähm, war ein junges Pärchen, wie sie immer sagte, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Schminken, aber immer wenn ich geschminkt bin und dann vor die Kamera trete, kriege ich mehr Likes. Mhm. Sollte uns, finde ich, so ein bisschen nachdenklich stimmen. Ja. Und ähm, je nachdem, also bei Erwachsenen ist es, äh, finde ich, immer so, ja, die haben schon die gewisse Reife oder viele ähm, damit umzugehen. Aber was mich halt stört, ist für unsere Jugend. Unsere Jugend ähm, definiert sich darüber und unsere Jugend benutzt Sex oft falsch, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Ja. Und da sollten wir auf jeden Fall ansetzen. Und deswegen bin ich auch angetreten, weil ich auch Sexheilung teache. Weil ich es einfach Ach. nicht das ist bei mir auch ganz offen und ehrlich großes Thema gewesen, dass ich äh, mit Männern geschlafen habe, ne? People-Pleasing, obwohl ich noch nicht so weit war und die Pornoindustrie, ne, die ganze Geschichte, was das alles kaputt gemacht hat.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, für mich ist es mittlerweile auch was total Heiliges, wie du auch sagst, Sex ist Kommunikation mhm. und auch in Richtung Tantra. Und das, ich meine, es physischer Sex ist ja das eine, doch so richtig guten Sex, das fängt ja schon Ne, geistig, mit Gesprächen, ja, mit Blicken, sagst, alles so. You know what I
1: mean. <lacht> ja, ach, ich wusste gar nicht, dass du das machst. Ja. Interessant, interessant. Und ähm, aus deiner Vorgeschichte sagst du?
0: Richtig, weil das mein Thema war. Oder, ist ja, es, es prägt mich, klar. Ja, okay, genau.
1: Ja, es ist äh, wie bei allem. Ich finde es so interessant, dass was du jetzt ansprichst. so Das ist ein Thema bei dir gewesen, ähm, wo du gemerkt hast, da ist aber irgendwie negativer Strudel oder klar ein negatives Ergebnis daraus entstanden und dann formst du das aber um und ja. machst eine gewisse also hast dir eine gewisse Stärke dadurch angeeignet, die du jetzt anderen weitergeben willst und ja. das braucht es genau und es bewusst
0: erleben, weil viele ich sage es auch, wie es ist, viele sind noch gar nicht so weit. Es sind so kleine Mädchen, die sind in ihrem Bewusstsein noch nicht so weit und machen es trotzdem.
1: Ja, aber genau die Thematik habe ich. Ich weiß, was da draußen passiert und dann heißt es aber, ja, aber meine Freundin hat schon und ich ja. bin jetzt schon so und so alt und ich habe noch nicht oder die Klasse lacht mich dann aus. Ähm, ich fand das, ähm, ich habe mal ein Gespräch mit einem jungen Mädchen gehabt, ähm, so süß, die so unbedingt mit mir über ihren ähm, Crush sprechen wollte. Also sie war verliebt ja. und das die ganze Zeit umschrieben hat und ähm, dann auch zu mir sagte, ähm, nennen wir die Person S. Ich habe geschmunzelt. <lacht> ich bin älter und ich wusste, aber die ganze Zeit schon, ich meine, das ist meine Klientin, man lernt sich ja kennen. Ja. Das ist auch das Schöne bei meiner Arbeit ich lerne die Klienten wirklich so ähm, authentisch und nicht oberflächlich kennen, ganz ganz tief, so, dass ich doch wusste, dass meine kleine, sage ich jetzt mal, auf Frauen, auf Mädchen stand, auf ja. ja, gleichgeschlechtliche Personen. Ich habe dann immer gegrinst und zuerst gedacht, so, sie traut sich aber nicht mir das einfach, ja, einfach so auf den Tisch zu knallen. Und hat immer so umschrieben, ich habe sie gelassen, ich habe sie gelassen, weil für mich war wichtig, ähm, sie soll den Zeitpunkt bestimmen, wann sie mir das sagen möchte. Und nicht, weil ich es schon wusste. Und dann irgendwann ähm, hat sie sich aus Versehen versprochen, <lacht> dann sagte sie aus Versehen, ja, sie, ja, ich habe halt gelächelt. Und dann habe ich sie so angeguckt, dann hat sie halt gemerkt, dass sie sie gesagt hat. Und ähm, dann habe ich nur gesagt, es ist doch alles gut. Und dann habe ich ihr gesagt, es ist doch total egal, ob du jetzt sie, er, es, keine Ahnung, in, entschuldigung, ich habe sogar gesagt, sorry, ne, irgendwie liebst. Ähm, du, du, wenn du mit dir im Reinen beziehungsweise für dich definierst, das ist die Art Liebe, die ich zu der Person möchte, mich wohlfühle, dann sage ich, dann ist doch alles in Ordnung. Und ich weiß noch, dass die vor mir saß und sag, wirklich, Frau Tibiro? Oh. So. Definitiv. Ähm, aber leider ist, wie gesagt, halt auch, ne, weil kam nämlich auch die Thematik ähm, Sex, wie ist das bei euch im Freundeskreis? Ähm, und dann sagte sie so, ja, Gott sei Dank ist mein Freundeskreis so, wir reden offen darüber, aber ähm, uns ist auch bewusst so, wir wollen uns Zeit lassen. Und da gab es aber klar einige in der Klasse, die es halt nicht so getan haben, die damit auch sehr kokettieren, sehr... In, ja sich damit irgendwo halt die Aufmerksamkeit geholt haben, weil das ist ja auch ganz oft so, ähm, gerade ja. in dem Alter oder auch ähm, ich habe auch Frauen kennengelernt ähm, die irgendwie sagen ich habe das gerne als Instrument benutzt um zu provozieren mhm. wenn man dann fragt so warum, ja weil ich so Aufmerksamkeit bekommen habe oder eine gewisse Art wo ich dachte eine gewisse Art von Liebe, die ich mir dann durch die Person ähm, in dem Moment ähm, es mir so geholt habe. Ja. Und wenn man dann hingeht mit den ähm, Frauen wirklich so spricht oder auch mit jungen Mädchen, erstmal so die Definition, was ist Liebe für dich? Und dann, was bedeutet Sex für dich? Und dass man dann manchmal wirklich sieht, so, oder dass die Frauen selber drauf kommen, so, Moment mal, ich habe manchmal da so Sachen total Durcheinander gebracht oder wie du auch offen sagst, Sachen getan, die mir persönlich gar nicht gut getan haben, wo ich gar nicht bereit für war. Mhm. Ja.
0: Ja, und das Schöne ist, ich führe ja auch immer mehr Gespräche mit Männern, die sich dafür öffnen, weil ich recherchiere ja auch viel. Es interessiert mich auch, wie sieht ein Mann das? Und das Schöne ist, <lacht> Gesetz der Anziehung, du ziehst dann natürlich auch immer die Menschen an, ne? die halt auch so denken wie du und äh, ich habe mich letztens mit einem Mann unterhalten, er ist 32 und hat mit 25 erst sein erstes Mal gehabt.
1: Ja, wunderschön, also ist wunderschön. doch in Ordnung und ich, ich weiß eigentlich gar nicht so, ich meine, ich bin ja Baujahr 75, ähm, ich weiß gar nicht, wann das eigentlich damals entstanden ist, ähm, dass man doch immer irgendwie hieß es doch so, oh, also bis 18, äh, sollte man, ne? Sonst ist man ja ein Spätzünder. Das war in meiner Generation war das, ähm, wer irgendwie bis 18 ähm, noch nicht äh, irgendwie, sage ich mal, sexuell aktiv war, äh, ist ein Spätzünder. Spätzünder ist eigentlich so, ja, negativ behaftet, ist eher so ein Schimpfwort
0: gewesen. Genau, genau. Und er hat es einfach wirklich aus Überzeugung gesprochen und ich fand das so inspirierend. Ich habe mir seine Geschichte angehört und er hat auch gesagt, ich habe zwei Jahre no gemacht, ne? Du weißt, was ich meine, so. Und ich so, wow. Und er so, und ich schreibe jetzt ein Buch darüber. Ich so, wow, toll,
1: großartig, großartig. Ja, ja ich sage mal, ich finde es oder Gott sei Dank gibt es immer mehr Leute, die sich irgendwie so trauen ja, sage ich jetzt mal so, die gesellschaftlichen Ketten zu sprengen ja. und ähm, es wirklich auch dann offensiv anzugehen und laut anzusprechen, zu sagen, nein, und ich habe es anders gemacht als das, was einem eher durch die Gesellschaft suggeriert wird. Ähm, ich habe es ja. anders gemacht oder ich habe etwas eben nicht gemacht. Und ähm, da finde ich es immer super, wenn dann solche Leute sagen so, ja, ich gehe damit auch an die Öffentlichkeit oder ja, ich erhebe meine Stimme.
0: Ja. Oh, danke, dass du es gerade gesagt hast. Das war auch so machtvoll. Nein zu sagen. Nein heißt nein. Klare Grenzen setzen. Ich bin noch nicht so weit. Ich will nicht. Nein. Ja, aber
1: das ist ja auch so ein Thema, ähm, was ich eigentlich in meiner, ja, tagtäglich in der Arbeit erlebe. Hm, warum ist es denn so, dass wir oft uns innen, innerlich dann nicht mehr wohlfühlen, weil wir viel zu oft nicht Nein sagen und viel zu oft anderen Menschen die Macht geben, unsere Grenzen zu überschreiten.
2: Mhm. Und,
1: ähm, das das höre ich so, so oft von meinen Klientinnen, dass die sagen, eigentlich wollte ich dieses und jenes nicht, aber ich habe mich nicht getraut. Oder wo die selber innen gespürt haben, so hey, hier wird gerade meine Grenze verletzt.
2: Ja. Ähm,
1: wie du eben sagtest, wie du früher auch warst, weil man der Person gefallen möchte, mithalten möchte, was auch immer. Ähm, und dann wirklich ähm, seine Werte, seine Prinzipien verletzt. Ja. Und ähm, Das hat jeder von uns, glaube ich, schon ähm, selber die Erfahrung machen dürfen. Mhm. Verletzt du deine Werte, ja. respektierst oder pflegst du deine Grenze nicht, kommt irgendwann immer der Punkt, ähm, wo du dich nicht wohlfühlst.
0: Ja. Ja, ich bin gerade auch kurz äh, mal in so einen Moment von mir reingegangen. Es, es ist ja so, das macht ja was mit. Die, diese Gespräche, die machen ja natürlich auch was mit mir. Das, ist doch, das soll ja auch so sein und das soll, ich soll ja auch alles spüren. Und ähm, ja, immer mehr zu sich, zu mir selbst stehen, zu meinen Werten stehen und sagen, hey, nein, Grenze erreicht. Aus Liebe ja. setze ich die Grenze, dass damit ist mein Wertesystem crash gerade. Das passt nicht. Ja. So. Und ich lerne auch immer mehr. Deswegen auch mein Podcast, eine Let's Get Loud Kommunikation, Heizchakra mhm. öffnen, war bislang großes Thema bei mir, weil ich immer gekuscht habe, meine Wahrheit nicht ausgesprochen habe. Und oh. jetzt, Deswegen auch dieser Podcast, ne, dieses die Wahrheit aussprechen. Weil jeder hat natürlich seine eigene Wahrheit, ihre, seine eigene Wahrheit. Und zu sagen, hey, ich spreche liebevoll und respektvoll meine Wahrheit aus und dann sehe ich, wer
1: bleibt und wer geht. Da sollte man irgendwie, sage ich jetzt mal, nicht sein Leben, seinen Alltag davon abhängig machen, ähm, Angst zu haben, wer geht, weil ich finde, oft ist es ja etwas, ähm, was man im Kopf hat, wo man sich immer Fragen stellt, Fragen stellt und die Antwort noch nicht kennt.
2: Mhm. Und ich
1: wenn du doch dann erst deine Stimme erhebst und laut wirst, dann bekommst du die Antwort. Und das ist auch eine Antwort, wenn du dann siehst, wer bleibt bei dir und wer ist dann gegangen. Mhm. Ich finde, damit hast du dann auch eine Antwort. Und ähm, dieses seine Grenzen, ähm, sich nicht trauen, die Grenzen zu setzen, da gibt es ganz, ganz viele Frauen, die dann immer sagen, ich habe immer gedacht, ich bin egoistisch, wenn ich das tue. Und dann bringe ich den Frauen immer bei, nein, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich drücke es eher so aus, das hat was mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun. Ähm, jeder schreibt doch. Heutzutage gibt es so viele Slogans, wo es doch immer heißt, so, ähm, ihr sollt Selbstliebe durchführen, Selbstfürsorge ist so wichtig. Und ähm, ich finde, wenn doch da eine Person sich traut zu sagen, so hey, nein, das mache ich jetzt nicht oder das übernehme ich jetzt nicht für dich. Nein, auch wenn ich die Zeit hätte, mir ist das jetzt gerade zu viel, dann hat das nichts mit Egoismus zu tun. Mhm. Für mich ist es so, was die Person in dem Moment macht, ist wirklich Selbstfürsorge betreiben. Und Selbstliebe ist was völlig Normales und sollte wirklich, ja, finde ich, in der Gesellschaft auch nicht immer irgendwie mit... Egoismus verwechselt werden. Mhm. Ja. Schaut sie euch an! Warum? Du hast wirklich so
0: eine Göttinenausstrahlung, so eine. Linie. Jetzt übertreib mich. Nein, ich,
1: ich bin einfach Madesch und äh, keine Ahnung, gebt das, was. Ähm, ich gelernt habe, die Erfahrungen, die ich machen durfte, weil ähm, Gott sei Dank ist es ja so, die Menschen, mit denen ich arbeite, die Frauen, ähm, die lehren mich so vieles und ja. dann, dann, dann lerne ich aus, ähm, aus dem Termin mit der Dame etwas und ähm, ich sehe mich einfach so, wie ich das immer gerne nenne, ähm, Beraterin, Botschafterin. <lacht> ich habe es, da ich habe es, Hier. Was hast du denn da jetzt
0: rausgegraut? Göttinnen! So, 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 Kennst du den Film Wakanda? Äh, nein. Oh mein Gott. Wenn du gerne mal schauen magst, Herzensempfehlung: Wakanda Forever. Das sind so starke Frauen und einfach, ja. Schau es dir von Herzen gerne an. Black Panther, Black, äh, Black Panther, Wakanda Forever, genau.
1: Ah, okay, alles klar.
0: <lacht> ja, ich bin, ähm, ich habe spät mit. Sinn. Ist das. Äh so eine Netflix-Serie oder irgend sowas? Es ist ein Film tatsächlich. Das war jetzt im Dezember ein Kino. Ah, okay. Ah, ist an mir vorbei. <lacht> wenn du wenn du magst. Fühl einfach für dich rein. Okay. Meine Liebe. Ich habe, glaube ich, noch äh, zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Ja, gerne. Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld. Ihr kennt alle den Spruch, ähm, Geld macht nicht glücklich, mhm. aber beruhigt. Und ähm, ich weiß, dass es Personen gibt und ich finde es wunderbar. Da habe ich nämlich letztens eine Dokumentation gesehen. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich ganz, ganz wenig Geld, die reisen gerne. Das war nämlich so eine Dokumentation über jemanden, der gerne reist, der vor Ort wirklich immer nur sich das verdient, was er braucht. Und das ja. bedeutete für die Person 300, 500 Euro, also je nachdem, wo er halt war, das langt und dann hört er wieder auf zu arbeiten, weil für ihn hat er dann in dem Moment ausreichend Geld. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe beides. Ich habe ähm, in meinem ganzen beruflichen Werdegang habe ich schon so viele Menschen kennengelernt durch eine Erkrankung, die genügend Geld hatten, mhm. die wirklich auch ähm, im, äh, wie heißt es noch mal, zu Beratungen gekommen sind, die wirklich mehr als genug hatten die total unglücklich waren, wo das Geld wirklich denen in dem Moment diese Lebensfreude, die psychische Gesundheit, sage ich jetzt mal, diese gebraucht hätten, nicht bringen konnte. Auf der anderen Seite, wie in dem Fall, was ich letzte Woche hatte, wenn eine Klientin dir sagt, ich konnte jetzt gerade noch die Miete überweisen und ich habe jetzt nichts mehr und ich dann zwei Tage später mit ihr, weil ich dann sofort einen Termin ausgemacht äh, habe beim Sozialamt sitze und ganz ehrlich mit ihr den Kühlschrank durchgehe, weil es war Freitag. Und ich wollte unbedingt, dass die Dame mir ganz ehrlich sagt, ob sie das Wochenende genügend Nahrungsmittel noch hat, weil ähm, ich dann beim Sozialamt ähm, Gott sei Dank dann halt ausfindig machen konnte oder ihr ermöglicht, konnte, dass sie bis zum späten Nachmittag, Freitag durfte sie noch hingehen und sie hätte Einkaufsgutscheine bekommen. Mhm. Und da sage ich, wenn diese Person ja ausreichend Geld gehabt hätte, dann hätte es ihre ganze Situation oder auch ihre Psyche beruhigt. Mhm. Und weil ich halt wirklich beides gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt kein Mensch, der sagt, Geld ist total unwichtig. Mhm. Es ist für mich nicht total unwichtig, wenn ich kein Geld habe, kann ich mein Business nicht aufziehen mhm. und ich möchte mein Business aber aufziehen, weil ich einfach ähm, weiterhin aktiv für die Frauen da draußen, für die Jugendlichen tätig sein möchte. Und äh, sorry, da kann ich nicht so blauäugig durch die Gegend gehen ähm, und denken so, ich kann alles nur mit meinen Visionen oder das Universum wird mir schon. Nein, für bestimmte Dinge, damit ich ähm, die Prozesse überhaupt so aufrechterhalten kann oder mit den Frauen so arbeiten kann, wie ich möchte, braucht man Geld. Ja. Aber ich sage jetzt auch, ähm, die Menschen, die ähm, den Fehler machen oder gemacht haben, nur auf das Geld zu schauen, sich nicht um sich selbst zu kümmern, um ihre Psyche, um die Gesundheit, die kommen dann manchmal an den Punkt, dann sitzen die wirklich in ihrer Villa da, wie gesagt, habe ich alles schon erlebt und sind total unglücklich. Mhm. Und das komplette Geld, was die auf dem Konto haben und was sie mehr als genug haben, mhm. in dem Moment nichts. Ich habe wirklich Menschen vor mir sitzen gehabt, die geheult haben, geheult und geheult haben und gesagt haben, ich fühle mich so unglücklich, ich habe dieses und jenes nicht und und und. Und die hatten aber Millionen. Mhm. Und dann, wie gesagt, die andere Person, die nicht genügend hat. Und deswegen bin ich da ganz ehrlich, ähm, sehe ich das nicht so. Es gibt Menschen, die sagen, so Geld ist absolut unwichtig. Ich sehe es nicht so. Aus den genannten Gründen.
0: Danke fürs Teilen. Großartig. Auch, dass du sagst, ja klar, hallo, wir leben ja auf der Erde, ohne Geld geht gar nichts und du willst ein Business aufbauen und da hast du mal Investitionen und, und,
1: und, und. Das ist gut, das kennst du. Am Anfang hast du nur Investitionen. Wenn du ein Business aufbaust, bist du am Anfang nur Rechnungen am Bezahlen. Du musst dein Business ja aufbauen und ähm, ich sage jetzt mal so, ich kenne auch Zeiten, ich hatte kein Geld. Ich hatte kein Geld oder sagen wir mal so, nicht genügend Geld, wo ich dann wusste, hey, für dieses Business wäre es total gut, wenn du da und da ähm, rein investieren würdest, wenn du dir das und das jetzt kaufen kannst oder, keine Ahnung, ähm, einen besseren äh, Laptop oder da und deine ab. Ich bin ehrlich, ich hatte das Geld nicht. Ich hatte das Geld nicht in dem Moment, dass ich sagen kann, ich gebe es und dafür aus nein das geld wurde an anderer stelle gebraucht ich musste andere rechnungen bezahlen mhm. und ähm, ich habe bewusst bin ich halt meinen weg so gegangen dass ich dann immer gedacht habe okay <lacht> kleines budget dann ja kann ich nur aus dem kleinen halt schöpfen und ähm, umso mehr es dann halt ging ja dann immer weiter oder es ist ja nicht umsonst dass ich meine ganzen sachen immer nebenberuflich gemacht habe ähm, ich, ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Mhm. Ähm, ich muss mir, ja, oder ähm, es ist nach wie vor, ich muss mir alles ähm, erarbeiten. Und ähm, ich habe aber ein gewisses Ziel im Kopf. Und dafür brauche ich unter anderem auch Geld. Das ja. ist so. Ja, das hast du schön gesagt. Danke fürs Teilen.
0: Und auch wunderschön, was du machst. Du hast ja eine Vision, du hast ja eine Mission und ich werde auch alles in die Shownotes packen, damit auch die Zuhörerinnen in Zürich den Weg zu dir finden ja. und auch zu den Meetups und alles Mögliche packe ich sehr, sehr gerne in die Shownotes. Ich freue mich schon, weil der Tag kommt, der Dash, wo wir uns mal in den Arm halten, uns mal face-to-face -face Live sehen. Ja, da freue ich mich schon mega drauf, meine Liebe. Und zum Abschluss meines Podcasts stelle ich immer die eine Frage mhm. Wenn morgen die Welt
1: untergeht, Nadesh,
0: welche Kernmessage möchtest du jetzt der Welt mitteilen?
1: Oh, ja, eine Kernmessage, das ist auch irgendwo, sage ich jetzt mal so, meine Lebensphilosophie. Nehmt euch nicht so ernst, Leute. Macht über euch, nehmt euch nicht so ernst. Ähm, sofern ihr könnt, genießt das Leben. Wenn es nicht geht, holt euch wirklich kompetente Unterstützung. Wie okay. neulich zum Beispiel. Ja, ja, nicht nur, aber holt euch dann kompetente Unterstützung und vergesst eins nicht. Das mache ich ganz, ganz oft. Ab und an setzt euch bitte hin und denkt immer drüber nach. Wie möchtest du dich so mit 90 oder 95 Jahren, wie möchtest du über dich denken, wie möchtest du dich sehen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Lynn, ich mache das sehr oft. Und deswegen, äh, liebe Leute da draußen, macht es mal. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich dann in so einem Schaukelstuhl sitze, graue Haare habe, keine Zähne mehr im Mund habe oder die Zahnprothese. Und dann stelle ich mir immer vor, dass ich über mich nachdenke, was ich wirklich alles erlebt habe, alles gemacht habe, die guten und die schlechten Sachen. Und ich möchte herzhaft über mich lachen. Auch bei den schlechten Sachen, schlechten Entscheidungen möchte ich einfach nur sagen Yeses Marie, was hast du dir denn dabei gedacht gehabt, aber ich möchte mit meiner Zahnprothese oder ohne Zähne schmunzeln, in meinem Schaukelstuhl einfach da sitzen und grinsen
0: das ist meine Message Wunderschönes Bild ich sehe dich gerade da schön, ich sehe mich dann auch da ehrlich gesagt mit Zähne, Hashtag mit Zähne ah, genau ach wie wunderschön Nadesch, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Botschaft und für das wundervolle Interview.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Ich habe mich wirklich super über deine Interviewanfrage gefreut. Ähm, ich finde es wichtig, was du machst. Ich finde es super, dass du ja, Menschen wie mir eine Plattform gibst, wo man einfach offen, ehrlich über alles reden darf, alles rauslassen kann. Ja, und, ähm, ja. Ich bin gespannt, wen du alles noch in deinem Leben treffen wirst. Ähm, ja, welche Message die Menschen zu verbreiten haben. Und ähm, ja, den Zuhörerinnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wer jetzt bis zum Ende, sage ich jetzt mal durchgehalten hat, ähm, vielen, vielen Dank. Und ja, falls irgendjemand eine Frage hat, einfach ganz spontan auf mich zukommen. Ähm, das pflege ich auch immer so wie bei meiner Arbeit. Es ist immer alles schnell und kompliziert und individuell.
0: Wunder, wunderschön. Ich packe alles in die Shownotes. Und von Herzen vielen lieben Dank.
1: Gerne, Na <lacht> Nach Niedersachsen. Danke, und danke für dich. Ganz, ganz, ganz. Tschüss. Und hier aus der Schweiz. <lacht> danke, danke, danke. Ciao.
0: So, Playmates and Playboys, das war das wunderschöne Interview mit der lieben Nadesh B. Tebiro in meinem Podcast. Let's get loud! Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass du den für dich jetzt richtigen, richtigen und dienlichen Impuls mitnehmen konntest. Wenn du mich live, hautnah und echt, in meinem Element lauernst, Sex Magic erleben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein am 3.3.2023 beim Holistic Business Congress in Leverkusen dabei zu sein. Wir holen unter anderem Hollywood nach Leverkusen. Für weitere Infos und Tickets folge mir auf Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Von Herzen Danke, dass du meinen Podcast anhörst und ich freue mich immer über eine offene und ehrliche Bewertung und ein Feedback von dir, damit ich weiß, wie die Folge bei dir angekommen ist. Meine Mission für 2023 ist ganz klar, dein bestes Liebesleben mit dir gemeinsam kreieren. Playmate Love Vibes an dich und bis zur nächsten Episode. Deine Lynn